0: 25 выпуск подкаста Человек читающий. И с вами все те же Дмитрий Бирюков и Максат Курмамбеков. Здрасте. Как говорится: кто, если не мы? А сегодняшний выпуск мы также начнем с новостей. Теперь у э, каждом выпуске будут э, 2-3 кратенькие новости. Новость номер один. Для меня, кстати, действительно вот эта радостная новость. Стивен Кинг выпустит новую книгу, которая будет, по сути, сборником рассказов, целью которой рассказать о писательском мастерстве. Книга будет называться «The Bazaar of Bad Dreams», в которой войдет 20 рассказов Кинга. Часть из них уже печатались в литературных журналах. Вот. Каждая история будет сопровождаться комментариями о том, что вдохновило его на создание рассказа. Ну, как вы все знаете, в 2000 году он уже выпускал двухтомник «On Writing», которая в России вышла под названием «Как писать книги», которая также была посвящена размышлениям о писательском искусстве. Но... Новость номер два. Очень грустная, и на самом деле для многих тоже не новость, но мы не могли не упомянуть о ней. А, умер писатель Терри Прачет. Да, для большинства... Да. Терри Прачет, да. Великий человек, который сделал очень много для становления в современной фантастике. А, еще, кстати, при жизни был признан классиком. А, в общем, постараемся в ближайшее время сделать выпуск, посвященный его творчеству. Макс, сможем? Да, назначено, конечно Прочитаем все, ост... Прочитаем все его книги, около ста <свят> <свят> Да, да, и подка- следующий подкаст будет через 10 лет <свят> Вот, Ну и последняя новость на сегодня, Макс, она должна тебе понравиться С 19 марта, то есть уже фанаты Гарри Поттера могут погулять по городскому экспрессу а, Локомотив был установлен на студии Warner Bros в Ли- Ливсдене Это ну, город, недали- нах- который находится недалеко от Лондона я думаю, зна- я знаю, где ты будешь проводить свой отпуск.
1: Это точно. <связывая> Если я найду работу. <связывая> да, это, это супер. Нет, нет, нет. Это прекрасно. Ну, старик прячет, конечно, это, это большая потеря для всего мира. Он, он, он уникальный человек, его воображение в книге реально поменяло большое количество людей. Супер. Ну, плохо, что он умер. Очень плохо. Ладно.
0: А, да. А, ну, с новостями у нас все. Можно переходить К самой теме выпуска Как вы знаете, мы очень часто обсуждаем Книги, в частности Серьезные книги Но при этом исключаем Такой жанр, как комиксы Хотя, ну, Комиксы это уже давно не детская забава, и в принципе она по сути никогда не была детской забавой, но если брать хотя бы последние 50 лет истории этого жанра. В сегодняшнем выпуске мы хотели поговорить о, пожалуй, одном из самых известных комиксов, Маус, который нарисовал и написал Арт Шпигинман. По-моему, он не Артур. А, вот. Макс, ты у нас любитель биографии. Давай кратенько о да. том, кто это такой и почему о нем стоит знать всем.
1: В общем, да, книжки написал Крутые. Это не, это не первый графический роман. Этард Шпигельман родился в Стокгольме. Американский художник и писатель, автор и издатель романов, комикс. Это очень важно. Это не просто комиксы, которые являются там. Каждый месяц выходит на эту маленькую часть. Романы, комиксы. Наиболее он известен по комиксу Маус, получившему Кульцевскую премию. О, его родители являются узниками нацистских концлагерей, и так как он является непосредственным, а, не то что участником, он, он все это пережил на фоне своих родителей, он все это слышал, все эти истории, поэтому Маус является таким уникальным произведением, которое каждый человек должен уделить внимание, услышать историю Арт Шпигельма.
0: Раз уж Макс упомянул полицейскую премию, нужно сказать, что это был первый комикс, который был достоин такой высокой награды. Да, и в принципе, в то время наблюдалось становление комикс-индустрии как чего-то серьезного. Люди начали обращать внимание, они перестали думать, что это какая-то детская забава про супергероев. В год, когда вышел первый том Мауса, Тогда также вышли Хранители И Темный Рицарь Про Бэтмены комикс То есть это был такой Знаменательный год Который серьезно повлиял На развитие в принципе всей индустрии Комиксов Сейчас как бы Комиксы являются неотъемлемой частью нашей жизни, и во многом именно Маус виноват в этом. То есть, если бы этого комикса не существовало, вполне возможно, что этот жанр так бы и остался андеграундным.
1: Да, полностью согласен с Димой, очень важно. Вот на фоне Мауса я хотел бы сказать, что кроме вот этих известных комиксов в виде x мэн Супер-Мэн, человек Пау, который известный, ну, сейчас вы можете купить маленькие, тонкие журнальчики, В Америке они всегда были, даже коллекционные первые, первые несколько выпусков считались самым дорогим инвестициям, которые может себе позволить коллекционер. Маус всегда являлся предметом большого количества эссе. То есть люди всегда... Он он, он вызвал резонанс. Его подход... Вот то, что до этого Дима сказал. Маус... э, Комикс изменился. Со стороны, скажем, даже с финансовой стороны. Люди стали на него обращать и стали на него обращать внимание. Кроме там грамматных хиражей. Он стал новым медиумом переда- передачи информации. Небольшое количество текста, а, но очень грамотные иллюстрации. Но в то же время этот, скажем, уникальный микс создает такое четкое восприятие вещей. И ну, попытка да, донести свою мысль до писателя, ну то есть до читателя. Поэтому Маус тоже является очень ярким примером. Даже алла ну, известный создатель комиксов, хорошо выразился о Маусе. И в частности он сказал, что Арч Пигельман, наверное, самый важный создатель комиксов. Поэтому
0: обратная книжка Очень э, крутая Да, тут очень сложно с ним не согласиться Еще очень важный момент Как раз таки В год, когда Маус получил полицейскую премию Все начали обсуждать Тот момент, что как бы, это не комикс Так же как Хранители Это графический роман И сам Шпигельман очень негативно отзывается О словосочетании Графический роман Считает, что он какой-то обобщенный И ни о чем конкретном То есть он всегда считал свои произведения Комиксами И как бы, негативно относится к тем Кто называет их иначе Ну, так же, как э, я бы никогда не назвал хранителей графическим романом. Для меня это комикс. Это огромный, толстый комикс, но никак иначе его назвать не получается. Про Мауса мы сегодня не будем вам рассказывать э, перипетии сюжета, э, чем же он нас так затронул. Мы скорее акцентируем внимание на тех мелких деталях, которые делают этот комикс великий. А, в частности, то, как э, написано каждое слово в этой книге. А, в да. «Маусе» буквы — это практически продолжение рисунка. У Шпигельмана к ним вообще особенное отношение. А издательный, выпускающий «Маус» на иностранных языках, он присылает специальное письмо, где объясняет, каким должен быть шрифт, почему в начале, книгу, в начале книги он отличается от того, что в конце, и даже советует, какими инструментами пользуются для адекватной передачи оригинала. Супер. Вот, ну то есть Вы представляете себе, да, размах Всего, и ну как бы Я не видел еще до этого ни одного комикса Который настолько придирается К тому, каким шрифтом Какими начертаниями Написаны слова в этом комиксе Вот, а так Такой же Ну, такой же пункт У она есть по поводу перевода То есть, если вы читали На русском языке или на английском Все вы, наверное, замечали Uh, как кажется, ну как бы, как будто опечатки, как будто плохой перевод. Вот, честно, я читал на русском, uh, и мне казалось, ну что такое, ну что опять с локализацией налажали ну все какой то как-то все коряво. А потом она наткнулся случайно на интервью Шпигельмана, по-моему, на сайте воздуха Фиша, и я все понял. Uh, и фишка в том, что Владик uh, это герой... Uh... Получается, это отец Арта Шпигельмана, о котором идет рассказ. Владик говорит по-английски с явными ошибками. И автор ради достоверности старательно охраняет тексте каждую. Кстати, название Маус, вот это очень такой занимательный момент, помимо того, что очевидно созвучно с английским Маус, ну то есть мышь, еще и отсылается к немецкому Маушчелн. «машче», я вообще с немецким дружу. А, и вот это, эта фраза переводится как разговаривать как еврей. То есть... Как э... Тонко, да?
1: Как да? Вот я сейчас начинаю обдумывать книжку. Это, да, думал, но Дима сейчас раскрывает такие вещи. Шрифт, я обратил внимание на шрифт. Но слова, конечно, вот я, я точно так же испытал чувство Дима. Господи, я читал ее на русском. Как- 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 как-то все странно. Как-то странно такое чувство создается. Что-то недоработано, недосказанные мысли очень интересно. Дима, продолжай.
0: Ну, давай тебе хоть дадим сказать,
1: а то что-то у меня бенефис сегодня. Да, ну, в общем, я, наверное, хотел бы сказать больше о графической стороне. Книжка, ну, то, что я видел, некоторые ставки в основном были черно-белые, я думаю, они очень грамотно играли. Попытка автора передать именно с графической стороны все сложности, ну, ужас Холокоста, я думаю, очень сильно удались. И то, что он грамотно представил всех людей в образе там, животных, мышей, кошек, всех остальных религий. Я думаю, это было просто гениально. Сейчас я думаю об этом, думаю, этот, этот человек, аж видимо, так грамотно все это сделал. И даже как он сам говорит, что типа целью подобной стилистики было продемонстрировать абсурдность восприятия народов по различным шаблонам. И Тогда я думал, господи, наверное, это специально сделал для того, чтобы не было так, ну не знаю, как-то грубо, российский или Сейчас я начинаю понимать, что как мыши относятся к кошкам, как кошки относятся к свиньям, как лягушки относятся к свиньям, какие есть собаки. И для меня больше раскладывается, наверное, отношения между всеми этими животными. Ну сейчас вживую я вижу, не знаю, собаки не любят кошек, однозначно. И это тоже видишь между там немцами и американцами, и тонкости все, всех этих вещей очень грамотно продуманно и то, что вот изначально то, что ты мне сказал. он принимает непосредственное участие в переводе и локализации каждого своего э, произведения на, на какой-либо язык. Он хочет для него важно принести эту мысль, чтобы она имела минимальное количество дисторций. Супер. Вот я, таких авторов, таких людей должно быть еще больше.
0: Ну да. Вот как э, Макс уже заметил, очень важный э, момент. Э, в этом комиксе играют образы животных в частности вообще очень интересная история как шпигман пришел к этим образом а он э, захотел попробовать э, написать э, комикс, э, э, в котором он не будет использовать образы людей. И тогда ему посоветовали написать про противостояние чернокожих в Америке против пукрус Но как только он взялся за эту работу, он понял, что совершенно ничего не знает о судьбе чернокожих. И понял, что перенести это можно на историю, которая знакома ему... Ну, по рассказам родителей, то есть э, является, по сути, частью его. Ну и так зародился Маус. Вот я даже хотел бы привести небольшую цитату э, самого Шпигельмана. Что меня поразило, так это то, что в антисемитской пропаганде э, э, в 1940-х евреев изображали как крыс, крызунов на карикатурах, на плакатах, даже в некоторых документальных фильмах. Обесчеловечивание ⁇ важный момент для любого геноцида. Эти, этим занимались не только в нацистской Германии. Скажем, когда американцы бомбили Хиросиму, они рисовали японцев в виде летучих мышей. То есть выбор а, евреев в, в образах мы, мышей, ну, то есть это как бы не случайно. А, не случайно. Получается, евреи это мыши, и логично предположить, что немцы будут выступать в виде кошек, в то время как поляков изобразили свиньями. Тоже важен такой выбор, потому что свинья не пересекается в пищевой цепи с кошками и мышами. То есть, по сути, находится особняком, а при этом... С одной стороны, этот образ в США, к примеру, это образ достаточно милого и доброго животного. Ну, свинки в мультфильмах, они очень милые. В то же время, очень многие воспринимают это как такое, значит, отталкивающее грязное животное. С этим было очень много проблем, когда Маус публиковался в Польше. Очень много скандалов. Люди негативно относились к тому, что как бы они... И поляков изобразили в виде свиней, Но как бы не то достояние нации Которым хотелось бы гордиться Вот, ну поэтому В Польше комикс шел Очень так тяжело Что нельзя сказать, к примеру, о США В США его приняли Вообще на ура Абсолютно Да. И даже в Германии его тоже Приняли крайне положительно Потому что он появился в то время, когда о Холокосте. Ну, в Германии считалось, что о Холокосте нужно говорить, нужно рассказывать об этой трагедии. Ну, то есть, ясно, что немецкий народ как бы несет ответственность за это, эту трагедию, и вот они всем пытались максимально просветить народ, рассказать, что там было, чтобы люди знали, не забывали. И поэтому в Германии комикс тоже приняли крайне положительно. Какой-то информации о том, как его приняли в России, я не, ну, не обладаю этой информацией. Но, скорее всего, это никто не заметил. Ну, то есть как бы России практически в этом комиксе нету. Единственное, что там в самом конце, когда советские войска заходят в Аушвиц, но вот это вот единственный момент, когда, по сути, русские появляются в этом комиксе. Ну, может быть, поэтому какого-либо резонанса русское издание Мауса не вызвало.
1: Да, я тоже в этом уверен, мне кажется, даже... Потому что такая книжка, если появилась в Штатах, ну, она появилась в Штатах, она, она вызывает безумный резонанс. То есть вы можете посмотреть на Amazon на Google Количество обзоров просто громадное. 10, 12 тысяч. Люди ставят 4. Из 5, 5 из 5, то есть, людям она безумно нравится. Пульсерская премия ⁇ «Тарас». раз. Журнал Уиттлэй признал ее книжка номер семь в рейтинге ста лучших книг, которые вышли за последние там, 20 лет. Ну, книжка в Штатах, как я понимаю, в Штатах очень явно, очень, очень открыто говорят о Холокосте. И иногда это вызывает очень острые темы, конечно, но, я думаю, книжка смогла... Сколько не ответить на эти вопросы, а, наверное, больше задать такие настолько глубинные вопросы Холокосту, людей, взаимоотношения людей, что большое количество даже вот мы читали обзоры, люди говорят, что, конечно, когда ты читаешь эту книжку, ты осознаешь ее масштаб, ее гениальность, но она больше оставляет тебя задумываться о чем-то, чем, скажем, находить ответ. Но это, по крайней мере, для меня было, и для некоторых людей, которые прочитал обзор, так что это очень интересно.
0: Кстати, еще один интересный момент Все, кто видел э, комикс Маус Они э, э, акцентируют внимание на том Что крайне слабые иллюстрации Ну, то есть мы привыкли там Богатые красками э, комиксы От Marvel или DC э, А Маус, он по сути Весь черно-белый И такими простенькими Совершенно э, иллюстрациями Вот, кстати, цитата Шпигельмана По этому поводу Мой стиль рисунка вырос из моих физических недостатков. У меня амблиопия, ленивый глаз, из-за чего я с трудом вижу перспективу и объем. Наверное, поэтому я стал художником, а не бейсболистом. Кстати, Макс, какое у тебя отношение к именно изображениям в этом комиксе? Потому что лично для меня, я не соглашаюсь с теми, кто считает, что это, так сказать, убогий рисунок, для меня стиль... Вот, э, Мауса, он отлично подходит под э, то, как, как э, Шпигеман преподает историю.
1: Я думаю, я думаю, стиль очень важен. Потому что если это было бы. Допустим, вот мы, мы будем читать о хранителе. График этому, конечно, обязательно важна. невероятные герои их должен смотреть на героев, это не знаю, как вот э, в ты смотришь на эти фрески, ты видишь, что Бог есть что-то то, что ты в жизни никогда не сможешь понять, осознать его красота. А в этом плане я считаю, что вот его стилизация показала, во-первых, то, что все, что он писал, это было со слов э, э, вышевший с Холокоста, поэтому он не может все это детально так описать не нужно. И эти детали не нужны, потому что если детали где добавлять, картина будет настолько ужасной, настолько трагичной, что люди... Для меня просто даже тех слов и тех вещей, которые просто описывались и не показывались в ужасности, были достаточно яркими. Поэтому я думаю, что он очень грамотно выбрал, очень тонко подошел к инструменту, к графике четко перенес именно то, что нужно. Но не более того. Остальное все слова и все, все вот суперски сделал. Вот, ну, так, вот, вот
0: еще очень интересный момент. В комиксе есть комикс внутри. То есть другое творение Шпигельмана, которое называется "Узник планеты Ад", в котором по сути он а, описывает свои переживания по поводу самоубийства матери, и во многом этот комикс построен по на чувстве вины, которое испытывает Шпигельман по, по по отношению того, что его родители испытали такое горе, а он нет. А то есть, как в одном из интервью он говорит, у большинства евреев, которых родители прошли через, получается, Аушвиц и выжили, вот у их детей есть это чувство вины, когда которые, они чувствуют, что вот их родители испытали такое горе, а им-то этого не довелось. И вот на самом деле мне не совсем понятно это чувство вины, но, дать это какая-то особенность. Ты не обратил внимания, что, по сути, вся книга, э, так сказать, пропитана этим чувством вины? Ой. Я, я не
1: смог это даже понять, если честно. Потому что для меня чувство вины настолько... Это, это больше ко мне подходит. Для меня чувство вины настолько... Я вот так, гусь, это моя фобия. Поэтому, как только она было, я просто я просто выключаю свой мозг и пытаюсь сфокусироваться на книжке, и все. Вот так, но... Для меня, наверное, сильно повлияло фотографии книжки. Потому что там есть несколько вещей, когда включали фотографии, наверное, конец. И когда ты все это в истории проживаешь, ты читаешь эту книжку как быстро, вот это так быстро поглощает, и в конце ты видишь, что вся эта история, все это, это не вымышлено, И это имеет реальное... Ре, это реально. И когда это бьет, это, это не знаю, как будто мне, не знаю, как, не знаю, КАМАЗ бил. Меня так это ударило. Я просто сидел минут 10. Просто осознавал, что все, что прожило под и Аня. Аушвиц. Это все люди прожили. Это... Конечно, я никогда особой полностью это не пойму, но попытаться это понять для меня было.
0: Да, но еще стоит упомянуть, что по сути появление Мауса очень сильно сказалось на так сказать, теме Холокоста в масс-медиа. Вот его прямая цитата Шпигельмана. «Когда я взялся за Мауса, литературы Холокоста почти не было». «Пока я делал книгу, мой отец был жив, и он мне все рассказывал. Помню, что я мог прочитать все имеющиеся книги о Холокосте на английском, просто заказав их в библиотеке, и потратил на это совсем немного времени. Теперь это заняло бы целую жизнь». То есть это очень такой важный момент, что, в принципе, после «Мауса» мир изменился. Появились такие великие фильмы, как «Список Шиндлера», «Спилберга» или «Жизнь прекрасна», «Берниньи». А, то есть это все фильмы про концлагеря, и Холокост после Мауса попал в массовую культуру. То есть когда Шпидельман писал свою книгу, то это в принципе невозможно было представить, что Холокост станет такой важной частью культуры а, современного человека.
1: Да, да. Я думаю, очень четко тут поймал эту тонкость, что вот сейчас, мы, конечно, Маус начал выпускаться с 1972 года, его два тома. Тогда, конечно, ну сложно, это, это больше, чем 40 лет назад, сложно сейчас сказать, как все это выглядело. Но тогда начали появляться фильмы, говорят, и, и народ, и люди стали обращать внимание на Холокост. Мы, конечно, не историки. Примерно можно понять, что люди стали смотреть на это, и чем больше стали об этом говорить, стали, наверное, переживать это и воспринимать это лучше, понимать, насколько тяжело все это было, и какая громадная трагедия это была.
0: Ну, смотри, я сейчас, возможно, стою на тонкий лед. Давай. Ну, отношение к Холокосту в России, оно достаточно такое холодное, потому что русских оно практически не затронуло. Но всем известно, что очень многие евреи, выжившие в Аушвице, они позже переехали в Америку. Так вот, вопрос к тебе, как человеку, который жил некоторое время в Америке, а какое отношение к Холокосту там?
1: Знаю, об этом все знают, ты можешь взять романное количество курсов, это такая тема, что... Э, но об этом, конечно, шутят, я, я же учился со студентами, все шутятся, все смеются, но... Каждый раз, я, я был в одной семье, мы приглашали на ужин, у меня для День Благодарения, Thanksgiving Day, то есть... Mm-hmm. Э, готовят стандартную эту, мне курс все остальные вещи, но суть в том, что люди об этом говорят, и эти старички, там бабушка и, и, и дедушка, не спрашивали, знали про холокост, как, как, как казаха, что такое холокост. И мне было очень интересно, потому что тогда я, я сказал, типа, да, я знаю, что, типа, как бы, с лагеря и много умерло людей. И я говорю, ну, тогда я даже особо не понимал, что их сжигали тысячами, насколько все это ужасно было это не понимал. Я... Не то, что эти люди там пригласили меня на ужин, <смех> и такие говорят, знаешь что? <смех> мы расскажем, как... как наши предки умирали. Не так, конечно, <смех> все началось очень хорошо, но просто тема быстро перешла на эту сторону. И Они рассказали мне определенные тонкости, которые заставили мне подумать и задаться вопросом, а реально ли я знаю эту историю, я начал читать больше, узнавать, и вот Маус открыл новую грань всей этой трагедии. Вот так.
0: Да. Ну а вот, кстати, а как, как люди там относятся к шуткам про Холокост? Ну, потому что, видишь, я большой любитель а, таких а, комиков, как Джимми Карр, там, а, <с Джим <с Джеффрис Вот, и то есть я считаю, что нету тем, на которые нельзя шутить То есть есть хорошие шутки, есть плохие шутки Точнее как, есть смешные шутки, есть не смешные шутки, а неэтичных шуток не существует Ну так вот, как США относятся к шуткам про Холокост? Я
1: думаю Я думаю очень интересно. Иногда бывают очень такие радикальные, я слышал, люди, которые там же, это же Израиль, Америка известна с тем, что у них очень очень дружелюбное отношение с Израилем. Когда происходили большие конфликты в секторе Газа, большое количество очень умных, на самом деле, профессоров еврейского происхождения давали лекции, говорили, то, что сейчас делает Израиль с Палестиной, является то, что делали когда-то Холокост. То, что я про... Было очень много вещей, которые для дня раскрыли момент, то что общество делится. Общество делится, те, которые слепо верят и говорят, то, что Холокост был, это наша священная нас пытались там уничтожить нацию, не получилось, мы сильнее, выше и умнее. То есть, ну, mm-hmm. стали ст- стали лучше. То, что не было, стало лучше. А другая сторона стала более тоньше воспринимать всю, скажем общность всех этих вещей, почему трагедия, которая именно произошла, ну так получилось произошла с евреями, не должна произойти ни с каким другим народом. Для меня тоже это то, что люди стали думать не только о себе и не только давить виной, то что они это прожили, но стали делать так, чтобы в будущем ни с кем это не произошло. Один из профессоров был тоже с Мичиганом, он, он дал лекцию и это было известное видео, он как там одна студентка попыталась его провокационный вопрос задать сказать типа, как вы относитесь к тому что э, палестинцы пытаются убивать там израильтян даже холокост то сюда и он сказал ну палестинцы вы знаете что то что то что делает Израиль, ну, с палестинцами там обстреливает там жилые районы милых жителей это то что пытались сделать палестинцы но очень много вещей я сейчас вырываю конечно из контекста я не эксперт просто было видео и оно на меня сильно повлияло, я потом узнал очень много разных вещей. И самое важное, да много было обострений на этой ситуации, у нас по кампусу, по всему ну, университетскому кампусу, мы и давали место, стопки, сказали, введите на дебаты, дебаты, будет, дебаты будут о проблему да, конфликта вот с секторой газа. Так что было все очень открыто и популярно. Для тех, ничего не знали.
0: Какой-то у нас прям супер-супер серьезный выпуск. Прям, наверное, самый такой за всю историю подкаста. В принципе, у меня, наверное, уже больше нечего сказать об этом комиксе. Единственное, что каждый из вас должен его прочитать. Это важное произведение в современной поп-культуре. Поэтому он... Крайне маленький, по-моему, всего вот 300 страниц или даже 250. Но и учитывая то, что а. это комикс, читается, ну, наверное, часа так за три. Ты... Это Да-да. прям максимум три часа. Вот. Но обязательно для всех. В следующем выпуске мы продолжим тему комиксов, затронем не менее великих хранителей, даже, возможно, пригласим каких-либо гостей так сказать, Раб- проведем да, мы гл- глубокую аналитику на этот комикс с Начали. Маусом решили сами, но с хранителями нужны профессионалы, потому Начали. что там тем для обсуждения не меньше. Ну, думаю, на сегодня хватит. Всем спасибо, кто нас слушал. До свидания.